1: Bienvenidos a streaming, al programa de Fora de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de renovaciones por tres temporadas, lo nunca visto, del nuevo proyecto de cremas en Trans-Chernobyl y de novedades sobre el desembarco de Disney Plus en España, que la tenemos por pares. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fora de Series a través de nuestro Power Rankings, con entradas importantes, pero las dos de arriba siguen en cabeza, no hay forma de destronarlas. Y terminamos Terminaremos con las preguntas que nos enviéis relacionadas con el mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Murcianico de Adopción de
0: Francis, ¿cómo Pues muy bien, el sábado recargué pilas en Murcia y Fuimos allí de excursión con conocidos y sospechosos habituales de fuera de series como María Santonja y Richie Quintano Rafa Anguín, Juan Francisco Aguirre. Nos planteamos por allí con el gran PJ Cleaner, CJ, que nos llevó allí a comer y a beber por Murcia. Muy bonita, ¿eh? Nunca había estado mi primera visita a Murcia yo había pasado alguna vez, bueno, con el coche con el autobús de largo, pero nunca había dado un paseo por Murcia. Muy bonita y mejor se come todavía, ¿eh?
1: De comer y de en un rato, y la parte de luego, Murcia en general muy bonita, pero la parte del centro es precio. Se lo comentamos también, eh, luego hablaremos de uno de los programas que hemos grabado ya, que se emitiera mañana, en el que nos preguntaban sobre eso el mismo PJ. Pero bueno, me alegra saber que han vuelto san y salvo para el. Domingo. Sí, sí, no. He para venido sin coronavirus,
0: hacer... eh, de Murcia. Madre mía, cómo está <risa> la cosa.
1: <risa> para empezar a hacer todo el repaso, empezamos por Amazon Prime Video, Francis. El internado de las cumbres, es una de las grandes apuestas Rescontando pues, pues la serie que funcionó Tan bien en su momento con fue el internado Que suma un nombre propio bastante conocido En los últimos años, pues especialmente para los Fans de élite, Mina Hamani. Llega al, al elenco y ya se ha iniciado Su rodaje.
0: La nueva serie del de internado Las cumbres ya está en marcha, el rodaje Comenzaba hace unos días en Navarra y anunciaba Amazon Prime Video, además, el reparto al completo para esta vuelta de la serie. Un buen puñado de nombres que se unen a los cinco anunciados anteriormente y donde destaca, como tú comentabas, CJ, el fichaje de Mina Elhamani, la actriz a la que hemos podido conocer en élite gracias al papel de Nadie uno de los grandes personajes de la serie creada por Carlos Montero y Darío, madrona que se puede ver en Netflix, entre los jóvenes rostros que van a vestir este clásico, característico, uniforme a azul, vamos a tener a Daniela Rubio, que ha aparecido por la Caza Monte Perdido, a Claudia Riera, de las del hockey, a Paula del Río, del Desconocido, a Gonzalo Díaz, de Siete Días, a Carlos Alcaide, de Libertad, a Sara Valerdi, de La Niña Invisible, y a Francisca Aronson, de Hotel Paraíso. Además, se incorporan a la serie producida por The Media Pro Studio los intérpretes Alberto Amarilla, Joel Bosquet, Pachi Santamaría, Lucas Velasco y Joseba Usabiaga. Entre otros, bajo una severa disciplina, estos alumnos vivirán en un internado, aislado del mundo y rodeado por un bosque lleno de leyendas y amenazas que les harán vivir aventuras tan trepidantes como terroríficas. Chan, 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 chan. El bosque es siempre bosque pasa, la cosa de
1: los bosque. La cosa
0: de los bosques. Por lo demás, este fin de semana,
1: como, como sabéis, se estrenaban dos series, una española y otra internacional, como era 000 y Caronte. Yo he podido ver los dos primeros episodios de 000. A mí no me ha desagradado. Con chicas cajosa, por ejemplo, Lorenzo Mejino le había aterrorizado en los primeros episodios. Yo he visto los dos primeros en este caso. Creo que tiene un gran problema y es que ha llegado, pues eso, mucho tiempo después, después de haber visto muchísima cosa, eh, especialmente narcos, es la que más va a recordar. En la combinación de las tres tramas que tienen, por un lado, la que ocurre, los compradores, que ellos llaman que es la parte italiana de la mafia calabresa, de la Dragueta, es una cosa curiosa, sobre todo, el, el, el cómo cuentan los enfrentamientos internos. Luego, la parte de los vendedores, yo creo que es la que la que más hemos visto habitualmente, sobre todo y más ahora con Narcos México, y habla fundamentalmente de ese, del cartel y de cómo se infiltran los carteles, tanto en la policía como en el ejército mexicano para poder seguir haciendo pues pues su labor y por otro lado, esa parte de los brokers no que es la parte de los de los ingleses que recuerda eh, en cierto punto a, a en su momento a lo que ocurrió en el puerto de Baltimore en la segunda temporada de The Wire de esa gente que no tiene la necesidad en inicial, ellos mismos lo comentan el, el trío protagonista, que son padre y dos hijos, de tenemos un negocio no necesitamos tener el dinero de la coca y, y el, el protagonista principal el, el, el padre de, de, de los intermediarios que está empezado por Gabriel le dice, con eso no ganamos ni la mitad de lo que ganamos solamente con un envío de cocaína desde un sitio para otro no y es a mí, como digo, yo creo que para los aficionados a Narcos creo que os va a dar a mí aparte tiene el punto de, de, de que la música hecha, esté hecha por Mogwai que es uno de mis mi grupos favoritos de siempre, además se nota, de, de muchos de los momentos de la, de la banda sonora y de la fuerza de la banda sonora, composiciones que son son, que son suyas. Es una serie que yo quiero seguirla, no te puedo asegurar que la, que la vaya a seguir con toda la avalancha de novedades que tengamos, uh -huh. pero el segundo me gustó bastante más que el primero, también es cierto, yo creo que el primero tenía muchas partes de la introducción. El tema de los idiomas está a rajatabla, es decir, los italianos hablan en italiano, los eh, mexicanos hablan en un español mexicano clarísimo, los eh, americanos hablan, bueno, con sus deje ingleses, porque al final los protagonistas son ingleses intenta <risas> intentan enmascarar un poquito el, el acento, pero como os digo, yo creo que eh, tal y como adelantábamos la semana pasada para los aficionados anarco para los aficionados a este tipo de series, uh -huh. yo creo puedo hacer creo que pierde el efecto sorpresa con respecto a los otros. Y Caronte, pues por momentos bastante bien y por momentos muy mal. Ha habido momentos del primer episodio en el cual me ha tirado para abajo, me ha recordado las series de Telecinco de hace 20 años, y luego pues buscándole momentos, creo que puede ir un poquito más, creo que tiene en contra el volver otra vez a los episodios de 70 minutos, que cuesta horrores el volver a tener todo ese tipo de tramas quiero que tiene un protagonista con un bastante carismático, que yo creo que, que puede dar bastante eh, al funcionar, hay una cosa que me ha sacado un montón del primer episodio, que es un caso de asesinatos relacionados con bandas ultra tienen dos equipos de fútbol, en el cual los equipos de fútbol deciden inventarse dos equipos de fútbol con tal de no decirle ganés, porque lo ocurre leganés y no decir el, lega, ni el leganés... ...decían que es el nacional y, con, y se pelea con uno de Sevilla... ...que no son ni del Sevilla ni del Betis, son del Olímpico... ...y chico, yo debo ser una chorrada... ...pero a mí me ha sacado totalmente de la historia... ...en cada uno de los momentos que tenía... Eh, ...tenemos el, elengo, el, el el actor invitado que es Miguel Bernardo... ...que hace de, del acusado de asesinato... ...que ocurre en este primer episodio... ...me ha gustado el, el parte de como trama... La, ...la parte de la historia de él no me parece mala pero me costará ver un segundo episodio, por lo que te digo, porque al final, cuando me ha rechinado, me ha rechinado muchísimo el episodio, parte de los, el, el juicio, partes de exposición brutal de, de alguna de las, de las personas, le voy a contar eh, al espectador todo lo que ha ocurrido antes, con, no tendría ningún sentido dentro de este diálogo, pero es parte de lo que hay que hacer, algunos de los antagonistas que son malos, malosos, sin ninguna necesidad, incluso con un bigotito incluido, una cosa que me ha tirado <risas> bastante para atrás, y luego por otro momento tengo que reconocer que me ha gustado, ¿no? que, que, que ha habido eh, parte de la relación de él con el antiguo compañero suyo, policía, el, el protagonista eh, ha salido de la cárcel después de mucho tiempo eh, por parte que hizo cuando era policía y ahora ha decidido aprender eh, Derecho mientras estaba en la cárcel y ahora va a ser defensor de causas perdidas. No sé si es una, una serie que se va mucho en Amazon, no sé si es una serie que le funcionaría bien a Telecinco, creo que es una serie muy de hace 20 años de Telecinco, para haber seguido después de periodistas uh. o del comisario de ese tono con un poquito más allá, porque, por ejemplo, se graba fuera Una cosa que me ha llamado mucho la atención, hay un momento que me acuerdo de ti, porque están comiendo en el imparcial y hay una... <risa> Conferencia de, del Este, digo, leche. Y además, si no es la mesa en la que comimos tú y yo hace un par, un mes en Madrid, poco más o menos igual. Y además, lo ves clarísimamente que es el imparcial para la gente que ya que ha visitado ese restaurante maravilloso por todo lado, muy cerca de la Plaza de Tirso de Molina. Es decir, que se ve ese esfuerzo por buscar en los primeros momentos en el que él está eh, en Asturias, se ve ese reflejo de, de toma de exteriores, el que no totalmente todo va, va a, a estar dentro de, de un escenario, va a estar dentro del de, de Soundstage Stage, ¿no? que no, no va a estar todo grabado directamente en decorado, sino que buscan ese punto de fuera y de, de exteriores pero el juicio es tan complicado tío o sea, me he tirado me he tirado un así que en fin que tenéis las dos series ven los primeros episodios a lo mejor son vuestras series yo creo que Caronte es para el tipo de público de, de aficionado a esas, las series de drama de hace 20 o 30 años en 5 creo que puede enganchar a 000 a los aficionados a toda la trama de, pues eso, de, de tráfico de drogas y a los aficionados a, a narcos os puede gustar aunque haya muchas cosas que ya os suenen de antes y con esto pasamos a Apple TV Plus
0: Tú que has hecho los deberes, eh, CJ. Este fin de semana te has puesto las pilas, eh. Cumplido, Me he puesto ¿eh? nada, bueno,
1: al final he visto tres de no nos ponen bueno, muchos locos y es que ya tenemos disponible el primer episodio y solo el primero, aquí suponíamos que vamos a mostrar los cinco primeros de golpe, pero solamente han emitido el primer episodio de Amazing Stories, es un episodio bonito de ver yo creo que está bastante entretenido no busquéis un Black Mirror, o sea, yo creo que lo que te sirve sobre todo es para que veáis el tono va a ser un tono mucho más de fantasía y de... sin final feliz, porque no tiene necesidad de tener final feliz, pero no vais a encontraros un Black Mirror, aquí no vais a encontrar ni siquiera esta reencarnación de historias asombrosas de perdóname de, de, de la dimensión desconocida que hemos visto recientemente con PIL. Son historias bastante más amables, hechas con mucho presupuesto desde el principio, con caras tremendamente conocidas. Le hemos visto a muchos de ellos, especialmente la protagonista del primer episodio que lo vimos en la, en la mansión de, de Hill House el, el año pasado. Eh, a mí me ha entretenido, me ha gustado bastante. Tengo que agradecerle que el episodio no es extremadamente largo, que dura sobre los 50 episodios, sobre los 50 minutos. Y los que eráis fans de la Medicine Stories, realmente lo que es, no la leyenda de lo que era Medicine Stories, que no es una historia o que no es una serie de antología de terror, ni mucho menos, ni es una historia, ni es una serie de, de, de antología lindando la ciencia ficción con cosas eh, eh, extrañas, sino lo sobrenatural desde el punto de vista fantástico, de lo que al final hace Spielberg. Yo creo que va a gustar bastante. Tiene un nivel de, como os digo, de, de, de efectividad y de, de... les ha costado dinero, en, tanto en los vestuarios como en, en toda la... Otra, veréis en varios de los momentos de la que han liado aquí alrededor de la casa y en, en los lugares donde transcurre la trama del primer episodio, sin ser una cosa tremendamente revolucionaria. Ha tenido un par de giros a lo largo del episodio que a mí me ha gustado bastante bien. Entonces yo creo un poquito de comfort food, de vamos a ver algo mm. interesante desde el punto de vista fantástico. No os esperéis, como os digo, ni un Black Mirror ni un Evil, siquiera eh, por el punto eh, dramático, no. Es otro tipo de historia, es una historia más clásica, más de encontrarte bien. A mí me ha entretenido bastante, yo creo que vale, vale bastante la pena que veáis el primer episodio de Amazing Stories que ya está disponible en Apple TV+.
0: Pues a ver, eh, tengo que recuperar, es que he adelantado cosas de HBO, ahora comentaremos, así que todo esto se me ha quedado atrás esta semana.
1: Vamos con Disney+, Plus. Francis, la noticia grande para España la veremos después cuando hablemos de Movistar+, Plus. pero sí tenemos otra noticia y es que vamos a tener una precuela en forma de serie musical de La Bella y la Bestia.
0: Una precuela que va a contar la historia de origen de Gastón y LeFou, nada más y nada menos, nueva serie para el servicio de streaming de Disney+, Plus. una serie limitada, eh, que va a ser musical, como tú comentabas, CJ con seis episodios Alan Menken, el gran compositor de, de Disney de los 90, responsable de la banda sonora de La Bella y la Bestia, está también detrás de la producción. Al menos están en conversaciones con él para que se ponga al frente de, de la pista musical. También estuvo detrás de, de la composición musical de, de la película, musical que, de acción real, que hizo Disney hace un par de años o tres. ¿no? Que, que tiene Aquí volveríamos a ver a los protagonistas eh, de la película, como eran Luke Evans y Josh Gad, Además, el propio Gat actuaría como showrunner junto a Horwitz y, y Kisses, eh, que ya estuvieron relacionados con Disney en cuanto a ABC, eh, donde estuvieron haciendo la, la serie de Once Upon a Time, esta de Érase una vez, donde reinventaba o reimaginaba de nuevo los cuentos clásicos de Disney. Así que nada, nuevo proyecto que tenemos por aquí, CJ. Y proyecto interesante también, y vemos cómo además Disney Plus está bebiendo o está tirando mucho de, de sus películas, si con el universo Marvel ya ha tirado de personajes que han ido apareciendo para contar historias paralelas o huecos que se quedan entre esas películas, pues aquí de nuevo en esta historia, esta vez de, de Disney tenemos esta precuela de La Bella y la Bestia y este historia de origen de Gastón y de Lefou.
1: Sí, que al final ahí tiene un, un filón para poder aprovechar. Estas todas reinvenciones que han hecho con las películas en, en acción real o en carne de los últimos años. El poder tirar de ellas, hacer series como van a hacerlo con Marvel, como van a hacerlo en el en tema de animación con Pixar, ¿no? el, el, lo que tienen ahora con Monster Inks. El hecho de poder coger personajes secundarios de todas estas películas adaptadas recientemente, pues el Rey León, sin ir muchísimo más lejos, el poder proyectar algo de imagen real con, con todas estas películas, yo creo que da bastante recorrido. Si funciona bien esta película de La Bella y la Bestia, yo creo que va a ser una vectores en los que ellos van a, a producir en los próximos años para darle contenido a la plataforma.
0: Sí, sí, absolutamente.
1: Filmin, Francis, tenemos un gran estreno el 10 de marzo, estrenan Exit,
0: Una comedia, dicen, negrísima, inspirada en el testimonio real de cuatro tiburones financieros de Oslo, que relataron en una grabación casera sus vidas y el modo en que se va entre del estrés y el hastío vital. La serie, que fue premiada en el festival Series Manía, ha generado una enorme controversia en los países nórdicos. Además, ha superado a Scam, como la serie con mayor audiencia en la historia de la NRK, la televisión pública noruega. Algunos medios de allí la han comparado con películas como El Lobo de Wall Street, con series como Succession. Pues con todos estos ingredientes llega Exit a Filming. Nada, mañana, martes ya, 10 de marzo. Hay que verla, sí señor. HB HM España.
1: Lo decía en la introducción, gran noticia, crema-san por fin tiene un nuevo proyecto y es que el creador del Chernobyl va a convertir The Last of Us, el videojuego famosísimo en los últimos tiempos, en una serie para HBO.
0: HBO ha puesto el ojo en la popular franquicia de videojuegos The Last of Us, que además sacaba su segunda parte estas navidades, el juego original lanzado 2013, el primer videojuego de esta saga que se convirtió en un éxito inmediato, vendiendo hasta 2018 alrededor de 17 millones de copias y convirtiéndose en el tercer videojuego más vendido de Playstation 3 The Last of Us nos sitúa 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, para seguir la historia de Joel, un superviviente que es contratado para sacar de la opresiva zona de cuarentena a una niña de 14 años llamada Ellie, la misión en principio no tan complicada, se convierte en un viaje a lo largo de Estados Unidos en el que ambos tendrán que ayudarse para sobrevivir. La serie abarcará la trama contada en el videojuego original aunque existe la posibilidad de que en el futuro siga tomando como fuente a la inminente secuela de la que hablamos antes de las OFAS parte 2 cuyo lanzamiento eh, eso, eh, vendrá ya mismo. Al cargo de la adaptación se encuentra uno de los nombres de la industria televisiva actualmente más cotizados, como es Craig Massan, que sorprendía el año pasado con Chernobyl, tras haber desarrollado previamente una carrera en comedias mucho más ligeras. Junto a Massan, trabajará Neil Druckmann, director creativo y programador del videojuego en la empresa Naughty Dog, quien además era el responsable de las OFAS, también destacando por su participación en otras franquicias como Uncharted y Jack.
1: De la of Us tiene además un juego de mesa bastante bastante apañado. Francis, has dicho que este fin de semana has tenido cosas en HBO ¿qué tal Macmillions?
0: Pues muy bien, muy bien, muy enganchado me la me, me voy a reservar que comentemos Macmillions y el visitante para el, para el streaming del lunes que viene porque justo hoy han emitido ambos sus finales de, de temporada en el caso del visitante su décimo episodio el caso de Macmillions el sexto con el visitante ya sabes, bueno con ambas con Macmillions me, me puse la semana pasada, él ha ido retomando el fin de me he pegado otra con como los animales. El visitante me ha gustado mucho. Creo que muy como entretenimiento al final ligero. Sí que tiene ese punto de, de Stephen King que yo creo que combina muy bien para una serie de televisión, para una miniserie en, en este caso. Combina ese punto policial y thriller que también funciona en tele con ese punto sobrenatural y que te lleva algo más allá. Creo que muy bien. ¿eh? Creo que les ha quedado falta ver el final de temporada una serie bastante interesante. Macmillan me ha parecido una absoluta locura y como me he quedado huérfano con el palmar de Troya de este tipo de, de true crimes este tipo de, de historias basadas en hechos reales que tanto nos descolocan decidí apostar por Macmillan y no defrauda, ¿eh? Esto de la estafa del juego del Monopoly, madre de Dios. Eh, tiene todos los ingredientes, tiene mafia italiana, tiene gañanes, tiene listos, tiene, tiene absolutamente de todo. Tiene un policía que, 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 que es un personaje en sí mismo de una serie de televisión. Me ha gustado mucho Macmillan eso. Eh, la semana que viene la comentamos con el final de temporada. La semana que viene comentamos
1: esas dos series de HB España y lo que estará por venir, lo que va a ocupar su hueco a partir de ahora en la emisión en Estados Unidos los domingos, aquí los lunes. Vamos entonces con Movistar Plus. Un Movistar Plus que este 13 de marzo estrena la segunda temporada de Justo antes de Cristo.
0: Regresa ya con su temporada final este viernes 13 de marzo. Inclasificable comedia protagonizada por Julián López que narra las peripecias de un niño bien de la época empeñado en pasar a la historia con unos honores que no se corresponden para nada con sus habilidades. En esta segunda temporada de Justo antes de Cristo la vida se le va a complicar aún más a en Pronio. La guerra civil, asesinatos, secuestros... La gripe, que decían en la nota de prensa Movistar Plus que venía fuerte este año y ni se imaginaban que cómo están las cosas. Eh, los tracios, las tracias, espías, maridos suspicaces, bardos, un gigante, un augur chocho, Marco Antonio, Octavio, un tío que se pariza de Hitler, extraterrestre, dice que todo un auténtico lío lo que le depara a esta segunda temporada de justo antes de Cristo, que además está codirigida por Nacho Vigalondo junto a Pepón Montero, en la que cada uno de ellos se ponen al frente de tres episodios
1: y ya lo adelantábamos al principio la gran noticia además la lanzaron el domingo Disney Plus no es porque no lo intuyéramos pero ya está oficial va a tener en Movistar Plus a ese aliado estratégico igual que han hecho en otros países de aliarse bueno pues veremos si se expande pero de momento va a ser en, a través de Movistar Plus donde se pueda ver de las grandes eh, plataformas de pago de Disney Plus
0: sí, el lanzamiento en domingo y en el día de la mujer trabajadora y, y con alevosía el lanzamiento de este acuerdo de esta llegada de Disney Plus ...de la mano de Movistar Plus, compañía con la que tiene una larga trayectoria de colaboración... ...a través de acuerdos de distribución y, y canales específicos en el entorno de, de pago. Así, por este acuerdo, los abonados de Movistar Plus van a poder acceder a los contenidos de Disney Plus... ...con sus películas y series originales a través de la propia plataforma de televisión de Telefónica... ...un acuerdo similar al que tiene con Netflix... Con el que se puede disfrutar de todo el contenido de Netflix a través de la propia interfaz de Movistar Plus. Acuerdo similar también al que con el que salió, con el que se le lanzó Netflix y HBO de España aquí en nuestro país a través de Vodafone. CJ, tú y yo lo comentamos mucho, esta opción, esta posibilidad mm. de que Disney Plus desembarcara de la mano de, de Movistar. En principio parecía que lo iba a hacer solo y bueno, desde luego se va a poder contratar Disney Plus si no eres abonado de Movistar Plus. Lo que sí, eso comentaban este domingo, bueno, pues es esta oferta para todos los clientes. De Movistar Plus, de poder tener a Disney Plus integrado dentro del servicio. De momento no conocemos las condiciones de, de este nuevo servicio, este servicio añadido dentro de la plataforma. No han dado condiciones de pago, ni de costes, ni de cómo va a ser. Estaremos pendientes, seguiremos informando de más detalles, pero lo que sí sabemos es eso: que los clientes de Movistar Plus van a poder disfrutar de todo el catálogo de Disney.
1: Era una cosa totalmente esperable, más aún cuando la semana pasada supimos que en Inglaterra entrarían en la mano de Sky, que se sumaba a ese acuerdo que tenía en Francia con, con Canal Plus eh, francés, era lógico que lo tuviesen, y si había que apostar por alguien con la tradición, como decía Francis, de, de la Unión, que yo mismo rescataba la, la nota de prensa, y que hemos comentado varias veces con esos canales especiales para navidades y cosas similares, tenía que ser como Movistar Plus, y al final, bueno, pues el es grande, ¿no? cuando miras los números, simplemente si tienes que ir con uno de exclusividad, pues es era lógico que fuese como Movistar Plus. Eh, como decía Francis, no sabemos nada del acuerdo en cuanto a si te ahorras algo o no, si te van a arreglar X meses, si tienes alguna tarifa grande de la defusión o no, estamos a nueve cuando estamos grabando esto, no deberían tardar mucho más que una semana, porque sí o sí esto desembarca el día 24 y te puedes suscribir independientemente que esa oferta la siguen teniendo, como comentamos de si pagas por anticipado un año antes del día del 23, te cuesta 10 euros más barato que lo que te cuesta la parte de ahí Vamos con el gigante rojo, Francis, vamos con Netflix Un Netflix que tiene un montón de estrenos el 13 de marzo, la más importante en la tercera temporada de Élite.
0: Los estudiantes de Las Encinas vuelven a Netflix este próximo viernes 13 de marzo Netflix estrenará en todo el mundo la nueva temporada de Elite, la que veremos la vuelta de Polo al colegio, la situación de tensión que genera su presencia entre todos los alumnos, solo puede terminar de una manera, con una nueva tragedia en las encinas, en esta tercera temporada de Elite, los protagonistas se enfrentarán a sus últimos meses en el instituto una etapa en la cual tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre, un viaje en el que el amor el sexo y la amistad estarán más presentes que nunca, pero también los los celos, los secretos y el ansia de venganza que amenazan con destruir unas vidas que en realidad solo estaban a punto de empezar. Ese 13 de marzo tenemos
1: también la primera temporada de Viaje Sangriento.
0: Serie antológica por episodio, serie en Noruega que se presenta como un conjunto de historias que se ramifican desde un denominador común, un misterioso autobús del que se van a ir bajando los diferentes personajes que protagonizan cada relato. Pequeños pueblos que esconden oscuros secretos, casas aparentemente habitadas por más inquilinos de los que uno desearía, pacientes de hospitales psiquiátricos que han dejado la institución antes de tiempo... Todo un largo recorrido de aventuras en este viaje sangriento que viene impregnado de terror, de humor negro y absurdo con Kietil Indregar como, como, como personal volante dirigiendo todo esto, coescritor y director de la Maniac original, la serie noruega que inspiró el remake fallido de Netflix con Kari Fukunaga. ¿Te acuerdas de, de este proyecto, CJ? Pues Me acuerdo, nada, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Lo tenemos detrás de este viaje sangriento en esta serie. Primera temporada que va a costarte seis episodios de media hora de duración.
1: Cosa curiosísima. También el 13 de marzo, como os decía, la primera temporada de Los asesinatos del Valhalla, de Valhalla Martyrs.
0: Un thriller criminal, primera serie... Eh, con producción de Netflix en Islandia, la historia se centra en el analista policial Armar, que es enviado de Copenhague a su país natal para investigar el primer caso de un asesino en serie en el país. Allí se, aliaría, se aliará con el policía local Kata. Los asesinatos no parecen tener mucho en común hasta que el dúo investigador los conecta a un hogar de niños abandonados llamado Valhalla, donde ocurrieron horrendos delitos 35 años antes.
1: Como viene el norte. En fin, cosas nórdicas, sí, por todos los lados, incluido Netflix. También Netflix nos traerá el 13 de marzo la segunda temporada de Kingdom. Francis, La Casa de Papel, tenemos otro tráiler calentando montones antes de su estreno de la cuarta temporada.
0: Y qué tráiler, ¿eh? Lleno de, de acción. Ya en la tercera parte nos dejaba en este cliffhanger con... Digamos a uno de los grandes protagonistas de la serie, gravemente herido, por no entrar en spoiler. En todo esto ahonda el, el tráiler de esta parte 4 ya de, de La Casa de Papel. También con un nuevo papel que parece que va a desempeñar la inspectora Raquel Murillo. Tenéis el tráiler en fueradeseries.com, el tráiler de esta cuarta parte. No sé si comentar mucho más, CJ, porque cualquier cosa que digamos de La Casa de Papel nos pueden ajusticiar por grandes spoilers. Muy interesante ¿eh? el, el trailer y eso, desde luego promete que va a ser una cuarta temporada con mucha, muchísima acción. Hablábamos antes
1: de Craig Massan y cómo es alguien que a día de hoy puede hacer prácticamente lo que quiere en Hollywood, otro que también puede hacer lo que es Taika Waititi, va a hacer dos, no una sino dos, porque insisto, puede hacer lo que quiera a día de hoy, animadas para Netflix basadas en la novela de Roald Dahl.
0: Con el Oscar al mejor guión original por Jojo Rabbit aún reciente, Netflix ha fichado a Taika Waititi para adaptar, dirigir y producir dos series animadas basadas en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate creado por Roald Dahl. La primera de las series será una adaptación de la obra como tal, y la segunda una reinterpretación de los personajes Unpalumpa que aparecen en el mismo libro. Estos proyectos marcan el inicio de la colaboración entre la plataforma y la Roald Dahl Story Company, entre cuyos planes están reimaginar nuevas versiones de las obras más emblemáticas del autor, como Matilda o el gran gigante bonachón. Los representantes de ambas compañías se mostraban ilusionados con la elección de Y.T.T., a quien consideran la persona para encargarse de estas series.
1: ¿Cadenas en abierto? Pues, hombre, sin no era ninguna sorpresa lo de la parte de, de Movistar Plus saliéndose con Disney Plus, sí es, yo creo, una verdadera sorpresa el hecho de que The Mandalorian va a emitir en 4 el primer episodio en abierto.
0: Sorpresa en absoluto, ¿eh? lo hacía público Tele 5 a través de la emisión de Supervivientes Tierra de Nadie, a través de una promoción en la que decía que los espectadores de 4 iban a poder ver pronto el primer episodio de Mandalorian decían muy pronto, ya sabemos lo ambiguo que es este término cuando se trata de cadenas en abierto, sí que especificaban episodio 1 es decir, parece que no vamos a poder ver la temporada completa de, de Mandalorian, pero sí ese primer episodio en cuatro, no sabemos mucho más y que parece que forma todo parte de una estrategia de lanzamiento de, de la plataforma, de que Mandalorian es su gran estandarte y bueno, pues este acuerdo con el grupo Mediaset, con la emisión de Mandalorian en cuatro, pues reforzaría ¿no? la campaña promocional de la serie y de la plataforma con el lanzamiento, con la vista puesta en el lanzamiento el 24 de marzo
1: una cosa rarísima, de verdad, yo no sé de acuerdo cogerlo, no sé a quién beneficia más si es a 4 que al final no ha apostado nada por las series si es a, a Disney como decías tú, que al final, bueno, pues llegas a un determinado número de hogares que pueda verlo en abierto para poder hacerlo es una cosa tan extraña tengo muchísima curiosidad por ver la audiencia que hace el efecto que luego tendrá en Disney Plus el, si 4 se animan a hacer de nuevo series a partir del efecto que tenga, a ver qué ocurre en fin, en cadena de cable las cosas son un poquito más normales, tampoco mucho la primera, una triste noticia y es que de Magis termina con la quinta temporada que actualmente está en emisión.
0: Todo lo bueno tiene un final y este es el caso para The Magicians. Sci-Fi anunciaba que no va a renovar la serie y que la quinta temporada que está actualmente en emisión iba a ser la última aunque para los seguidores de los mundos de Brackbills y Fillory esta no será nunca una buena noticia, al menos pueden contar con que el final de la temporada sí que fue escrito como el final de la serie por lo que resolverá las tramas principales y le dará un cierre emocional a todos los personajes. Así lo confirmaban sus creadores, Sarah Gamble y John McNamara, los responsables de Magician, empezaron a desarrollar la quinta temporada sabiendo de antemano que no iba a continuar en su cadena original y aunque intentaron mover la producción a otro canal o plataforma, las negociaciones no llegaron a buen puerto por lo que decidieron cerrar la historia y tuvieron margen para hacerlo, según ellos de forma satisfactoria. El último episodio de la serie se va a emitir el 1 de abril en Estados Unidos y llegará unos días después a SciFi España, que es el canal que está emitiendo la quinta temporada actualmente.
1: Y otra cosa que es rarísima ver una cadena en abierta americana renovando, no por una ni por dos, sino por tres temporadas más una serie, además una serie con 21 temporadas, Ley Orden, Unidad de Víctimas Especiales, o como diría Rosa Belmonta, Ley y Orden Marisca, renovada hasta la temporada número 24, Francis.
0: Sí, alguien que puede batir todos los récords desde luego, en la televisión esas Ley Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la ¿eh? CJ, se convirtió ya con su temporada próxima primera la serie dramática de Prime Time más longeva de la televisión estadounidense, un hito con el que superaba a Gunsmoke, que lo tenía desde el 55 al 75, y también uh -huh. a Ley y Orden, a la propia Ley y Orden, su serie madre, que estuvo en emisión desde 1990 hasta 2010 y finalizaba con 20 temporadas. Este primer spin-off, que se estrenaba en 1999, había sido, ha sido renovado por tres temporadas más. ...por NBC, garantizando así su continuidad hasta la vigésima cuarta temporada... ...Olivia Benson, el personaje interpretado por Marisa Hargitay... ...también tiene el récord como el más longevo en una serie de máxima audiencia... ...superando a los de Gunsmoke y también a Fraser Crane... ...quien interpretó Kelsey Grammer tanto en Cheers como luego en Fraser... ...Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales... ...continúa funcionando muy bien a nivel de audiencia en directo... ...y es una de las producciones más vistas de NBC en streaming... ...por lo cual no extraña esta renovación masiva... ...que forma además parte de un nuevo acuerdo... Eh, con Dick Wolf, el creador de la franquicia que ha firmado con Universal Television que también incluye una renovación por tres temporadas más para cada una de sus series ambientadas en Chicago como son Fire, PD y Met así que nada eh, año nuevo ¿eh? en casa de Dick Wolf <ríe> tiene cuatro series renovadas por tres temporadas además
1: es el segundo gran acuerdo que hizo he Dick Wolf este año porque hace no menos de un mes hizo el gran acuerdo con Peacock para llevar todas sus series de catálogo, todos los episodios clásicos, adentro del catálogo de Peacock en Estados Unidos. Así que sí, ya no es unas cuantas salas, como decimos, siempre que va a hacer, sino yo creo que dos o tres mansiones de retiro espiritual se puede comprar Dick Wolf con la renovación. La de Peacock se hablaba en torno a los 200, 300 millones por el acuerdo de las series de catálogo, y no quiero decirte nada, parece este, que, como decías tú, al final renovar por tres temporadas más lo que le queda de su franquicia de ley y orden, y su nueva franquicia que, bueno, poco a poco ha estado haciendo alrededor de la ciudad de Chicago, que es una cosa sencillamente acá, ah, pero vamos, alucinante alucinante lo que consigue, este hombre es uno de los grandes productores
0: ejecutivos, de, desde luego la televisión de todos
1: los tiempos Una cosa que hace especialmente feliz a Francis Arrabal es que Vamos Juan participará en el Festival de Málaga
0: Pues todo lo que me gusta en esta noticia CJ, Málaga y la secuela de Botajuan, Vamos Juan todos los interesados en ver en primicia los primeros episodios de Vamos Juan, la segunda de bota Juan, que se estrena en TNT a finales de marzo, el día 29, recordad el domingo 29 de marzo, que es a ver Vamos Juan en TNT antes. Todos los que eh, estéis interesados, que estéis por Málaga, vais a poder ver estos primeros episodios en el Festival de Málaga el lunes 16 de marzo, el lunes que viene a las seis y cuarto de la tarde en el Teatro Cervantes. No os esperéis a comprar las entradas, que os podéis quedar sin ellas todavía, en este momento lunes 9 de marzo, en este momento que nos estáis escuchando, eh, aún hay disponibles, así que eso, aprovechad, iros a la página web del Festival de Málaga y buscad entradas, pillaros las entradas para ir a ver el pase de Vamos Juan, CJ, yo voy a estar por Málaga esos días, eh, casi seguro, eh, que voy a ir al, al pase, así que también, oyentes de Forer Series, oyentes de Streaming. Si vais al pase de vamos Juan el Teatro Cervantes y me veis por allí, pues oye saludad, decid algo, que, que siempre es un placer eh, conoceros y más aprovechando allí con, con TNT y con Botajuan.
1: Hace unas semanas os dábamos la buena noticia de que Cosmo cumplía su 20 aniversario y hoy, para celebrarlo de alguna forma y hablar pues de dónde ha venido Cosmo y cuál va a ser el futuro, tenemos el privilegio de poder hablar con su director de programación, con Miquel Usoz. Miquel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. Cuéntanos un poquito, primero echamos la, la vista atrás, eh, 20 años de Cosmo, ¿cuáles son las series que más, más eh, felicidades han hecho estos 20 años al canal?
2: Bueno, pues a lo largo de los últimos 20 años, eh, en su momento, Sexo Nueva York fue una de las series que, que fue muy importante para, para el canal, fue una de las primeras adquisiciones que se hicieron en su momento y fue, fue una de las series eh, referentes dentro del canal. Eh, posteriormente también estuvo Otra otra gran, otra serie muy conocida Que fue Gossip Girl Que también eh, supuso un, un momento importante eh, Y más adelante pues Por ejemplo, eh, nosotros llevamos ya Ocho temporadas con, con una serie Británica de BBC que se llama crimen en el Paraíso y que también eh, solemos estrenar En, en verano y que, y, que, y que va muy bien pero bueno, lógicamente a lo largo de estos últimos 20 años pues ha habido ha habido un, mon un montón de series, han pasado un montón de series por, por el canal. O sea que podríamos nombrar muchas más, pero bueno, nombro esas tres. No hay verano si no hay criminal
1: <risa> para los que seriófilos claros, <risa> No, no existe. Miguel, ¿qué buscáis cuando, cuando buscáis una serie Cosmo, ¿no? Para que encaje dentro de la filosofía de cada canal, ¿qué es lo que tienen de, necesita tener una serie para que pueda ser una serie Cosmo?
2: Bueno, es que han cambiado mucho las cosas eh, en los últimos años la industria se ha transformado eh, y entonces pues básicamente eh, el producto al que hoy en día puedes eh, aspirar o puedes tratar de, de conseguir es, es distinto al que podías tratar de, de aspirar o conseguir hace unos años básicamente lo que tratamos de hacer en Cosmo eh, desde el punto de vista de adquisiciones y programaciones eh, bueno para empezar eh, conseguir buenas series o sea eh, eh, intentamos que seas en principio buen producto un producto sofisticado elegante eh, cada vez, como digo, es más difícil porque bueno, hay muchísimo producto ahí, ahí fuera en el mercado, hay una, una sobre oferta de contenidos que es abrumadora. Entonces, eh, a pesar de que hay mucho producto, es, es muy difícil conseguir conseguir buenas series. Hay muy pocas que realmente sean interesantes. Y además lo que sucede es que eh, hace unos años las las, las las grandes distribuidoras, las mayors, vendían su producto, pero últimamente lo que hacen es que lo están guardando para sus propios servicios de de OTT que están lanzando. Entonces, nosotros últimamente estamos eh, comprando más producto europeo eh, y sobre todo, lógicamente, siendo un canal eh, dirigido a las mujeres, eh, buscamos que, que las series de ficción tengan algún personaje femenino fuerte, eh, que la protagonista pues, eh, pues sea mujer, eh, independientemente del género, porque eso es otra cosa que también sucede mucho todo el mundo, Asocia Cosmo a, a, a con lo que, lo que puede ser la línea editorial de, de la revista, que es, es una línea un poco más un poco más naif, un poco más frívola, eh, mientras que nosotros desde el punto de vista editorial del canal eh, tratamos de, dirigir, de dirigirnos a una mujer eh, pues que entendemos que debe tener buen gusto eh, televisivo eh, y tratamos de, de traerles un producto pues que sea que sea interesante.
0: Sí, bueno, yo lo primero, Miquel, felicitaros por esos 20 años que, que nada, que tenéis recién cumplidos. Y una efeméride que, que sí que habéis aprovechado, queréis aprovechar para, para tener buenas series, empezar el año bien de cara a los seriéfilos. Tenéis anunciado The Wall que se estrena el próximo lunes ya. Tenéis también el drama histórico Sanditon, que estrenaréis en abril basado en una novela inacabada de Jane Austen, Tendréis, bueno, decía CJ Crimen en el Paraíso ya no buena temporada, tercera de Frankie Drake Mysteries. Tendréis cuarta de Tandem, segunda de Flak con Gana Packing cuéntanos ¿es, un poquito sobre todos estos productos que, que van a venir a Cosmo, que vamos a poder ver los filos en Cosmo con motivo del 20 aniversario
2: Pues eh, como te has dicho en marzo estrenamos eh, The Wall, que es una serie canadiense pero de qué que está rodada en francés es un thriller, un Nordic Noir, que se les llama ahora porque son, son thrillers ambientados en, en zonas gélidas eh, y la serie va pues sobre sobre un, una ciudad en el, en, el, en el norte de Canadá, en el, en el noreste, eh, en el que básicamente hay un asesinato y es una ciudad que está rodeada por, por un muro de 10 metros para evitar los, los, los vientos polares. Entonces, bueno, la serie pues básicamente es una serie muy claustrofóbica, es un thriller muy muy cerrado en el que, en el que envían desde que ve que envían a una, a, una, a una policía para investigar el, el, el asesinato. De eh, eh, vuelta las tenemos en marzo, en abril tenemos una serie que se titula Sanditon, eh, que es una serie que en, en Gran Bretaña ha emitido el canal ITV. Es una serie basada en, en un relato de Jane Austen y en un relato inacabado que, que dejó sin, sin terminar y es básicamente pues la historia de, de una chica de pueblo eh, inglés. ...que se embarca en una aventura y viaja a, a una, una localidad que se llama Sanditon... ...que es, es un balneario en construcción. Hay, hay una serie de, de aristócratas eh, británicos que están invirtiendo en la construcción... ...y en el desarrollo de, del balneario. Y entonces, es pues, un poco todas las aventuras que allá le van a pasar en, 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 en este lugar. Eh, en mayo tenemos una serie que se llama El escándalo de Christine Killer. Es una serie para BBC... Y es una serie basada en hechos reales sobre una, una chica, bueno, un, un escándalo que, que hubo en Gran Bretaña en los años 60, que básicamente tumbó tumbó el gobierno británico pues porque fue un escándalo en el que el, 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 el ministro de la guerra, que se llamaba entonces, eh, tuvo un amante, una chica muy joven, y lo ocultó durante todo el tiempo y demás, y al final terminó terminó tumbando el, el gobierno británico. Y, y para junio tenemos una serie francesa que se llama Bright Minds, en su título internacional, y es eh, un procedimental con dos policías, eh, bueno, una policía y, y la otra, su pareja es otra otra mujer, pero que es documentalista y básicamente es autista y entonces la ayuda a resolver los casos a, a, a la policía. Es una serie francesa que ha emitido France 2 y la estrenaremos en junio. Y luego ya de cara al verano, pues como siempre, creo que es la novena temporada de Crimen en el Paraíso, que estrenaremos en, en julio y que ahí estaremos desde luego para verlo. Un gran noticiero lo de Christine
1: Killer, que al final el escándalo profumo, que a partir de la temporada de Crown yo creo que ha vuelto a recuperar, y es uno de los grandes casos desde luego políticos ingleses de, del, del siglo pasado. Mikel Soz, eh, pues felicidades por este 20 aniversario, y que sean muchísimos años más y que siga la cosa tan tan bien en Cosma. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima vez.
0: De acuerdo, muchas gracias. Nada, Enhorabuena, eh. tenemos muchas ganas eh, de ver esta de Trial of Christian Killer. ¿eh? Nos la dejamos ya, ya apuntada porque tiene muy buena pinta esta serie de BBC. Así que nada, enhorabuena por estos 20 años. Da abrazos por allí a todo el mundo de nuestra parte, allí al canal Cosmo y con ganas ya ¿eh? de, de ver esta de ver esta serie. Nos vamos a tener que aguantar hasta mayo, CJ. Nos va a tocar esperarnos, pero bueno, eh, echaremos paciencia para verla. Esta, esta le tenemos ganas ya para encarle el diente. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos? Pues yo me voy a quedar con el estreno de la tercera temporada de Elite. Además, tengo los screeners, eh, así que esta semana le voy a pegar fuerte. Y el lunes que viene comentaré qué tal vuelve Elite en una tercera temporada, que, que va a suponer un punto también final para la serie. Recordemos que ya contamos aquí en exclusiva, en forest Series, que de cara a la cuarta habrá una renovación del elenco y de los personajes de la serie. Así que a ver qué tal, cómo finaliza esta, entre comillas, primera parte de él y te con estas tres temporadas? Pues a mí me han gustado mucho
1: todas las partes estas que, que has contado nórdicas creo que me quedaría con éxito, yo esta parte de, de los banqueros y de qué ocurrió y estas cosas, eh, al final por formación profesional Tengo me han bastante. Tiene buena
0: pinta, me se han hecho reales y tal
1: Sí, y, pero las dos de Netflix también eh. yo no daba un duro por, por estas cosas y tanto viajes sangrientos, sabiendo que además es cada uno independiente y vuelve alguno y de bajar a Marders por el morbo de, de, de algo de Islandia, que es un país que siempre me ha atraído muchísimo personalmente eh, yo creo que esta voy a verlas todas esta semana, al menos probar un episodio de todo lo que se estrena de esas tres, vamos a ver esta semana. este
0: truculento esta semana Sí, 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 sí,
1: sí, 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 Noir, pero vamos, en serio, eso cuando me has dicho del antiguo sitio de los niños y tal, ya estamos ya estamos liándola En fin, vamos con los Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a través de una encuesta que colgamos todas las semanas en FueraDeSeries.com, donde os invitamos a que nos digáis las tres series que más os han gustado de las que habéis visto la semana pasada para que no se os olvide, para que no se os pase, como también os invito siempre, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 1200 personas diariamente hablan sobre series de televisión, y cuando colgamos la encuesta os avisamos, nos da una notificación en el móvil, de forma que nada, en 10-15 segundos tenéis la posibilidad de poner eso, las tres series que más os gustan de la semana pasada, y hacer este Power Rankings que empezamos con una caída de dos de la último gran éxito que ha tenido Apple TV+, Plus Mythic Quest, Banquete de Cuervos, como os digo, cada dos puestos se queda en el 10 de nuestros Power Rankings.
0: Y no posición para el Palmar de Troya, la docuserie serie de Movistar Plus, que entra por primera vez en ¿eh? nuestro Power Ranking aquí, las llamadas con Israel del Santo y todo lo que hemos hablado de, del Palmar de Troya, creo que ha calado ¿eh? entre nuestros oyentes CJ, una de las grandes series que se ha estrenado en esto que llevamos de 2020.
1: Una de las series más esperadas de este primer trimestre del año y que ha dejado más frío en general también a la crítica, para que vamos a decirlo de otra forma, es la gran producción de Amazon Prime Video, ese Hunters, que entra directo al puesto número 8.
0: Y The New Pop, que ya termina la temporada, baja una posición con respecto uh -huh. a la semana pasada, séptima posición en nuestro Power Ranking para ese nuevo papá.
1: Tres son los que baja, pues la gran producción de Netflix desde el primero de año, división de opiniones, algunos que esperaban que tuviese mucho más tono de terror que el fantástico que finalmente han decidido tener los creadores con Locan Key, tres puestos se de deja, se queda en el puesto número seis de Apple Rankings.
0: Y Narcos México, quinta posición, empata, eh, se mantiene en la tabla con respecto a la semana eh, pasada, nada, una de las series sigue siendo más vista Narcos México, eh. se, se ven muchísimo Narcos.
1: Y como suponíamos, nada puede con los zombies. Muchísimos años después, The Walking Dead entra directamente a la cuarto puesto de nuestro Power Rankings, la serie que en España podemos ver a través de Fox.
0: Y tercera posición para Better Call Saul, la serie que aquí en España emite Movistar Plus, serie original de AMC, spin-off de Breaking Bad, que entra, ha estrenado cuarta temporada, nueva temporada, y entra también en nuestro Power Ranking.
1: Y de la que habla Maravillas, absolutamente toda la crítica. Ese, yo creo que si el año pasado ya era el de reconocimiento, este es un año en el que todos los parabienes le están llegando a la serie. En el puesto número 2, ningún movimiento con respecto a la semana pasada, la que lo estuvo presidiendo casi durante un mes y medio. El visitante, a falta de que hoy sea estrenado de España el último episodio, y hablaremos de ella largo y tendido, como hemos dicho antes, en el próximo streaming. La serie de HBO España, el visitante en el puesto número 2.
0: Y está en la segunda porque la semana pasada le quitó el primer puesto de Star Trek Picard y sigue manteniéndose en lo más alto del podio lo más alto del Power Ranking, la serie protagonizada por Jean-Luc Picard, eh, que vuelve el universo de Star Trek, CJ, que tenemos ahí un maravilloso podcast after show, Universo de Star Trek 2 puntos eh, Picard, con Dani Simón, con CJ Navas al frente, comentando cada semana, episodio episodio, que si sois trekkies, si sois fans del universo de Star Trek, o sois fans o estáis viendo Star Trek Picard, sin duda alguna tenéis que escuchar.
1: Igual que tenéis que leer las críticas que hace semanalmente para la web para Fuera de Series.com Marina Such, eh, hablando de, de esta maravilla, de esta trepical con un séptimo episodio el de esta semana, pues especialmente para el corazoncito de todos los que vimos en su momento, la nueva generación. Terminamos eh, este bloque eh, y pasamos a las preguntas de los oyentes. Francis, unas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis escribir, somos fuera de series en todas y cada una de ellas, o como la hace la gran mayoría de la gente, a través de esa encuesta que os decía antes para el Power Rankings, os dejamos un pequeño lugar para escribir cosas como por ejemplo Shockiscar que nos dice algún avance de cómo será HBO Max y si llegará en España.
0: Pues si llegará entendemos que como nombre CJ tarde temprano entendemos que sí, no, eh, parece que la cosa eh, no va para corto plazo. Yo Pondría casi que la mano en el fuego que para 2020 no vamos a ver nada parecido a HBO Max por aquí, por España. Habrá que ver si para 2021 2022 sí. Y lo hemos comentado muchas veces ya aquí en Series y tanto en los podcasts en streaming como en foreseries.com de que realmente lo que es HBO Max o lo que va a ser HBO Max o lo que pretende ser HBO Max en gran medida es lo que es HBO España a día de hoy con mucho más contenido, más plural en cuanto al tipo de, de contenidos, mucho más abierta. Aquí el otro tema es qué va a ocurrir con los originales de HBO Max, por lo que sabemos de prensa de HBO parece ser que les va a tocar pujar por ellos, de que sí que tendrán un acuerdo, un trato preferencial, pero que van a tener que pujar, por lo cual... Podríamos ver originales de HBO Max en otras plataformas, piensan eh, del grupo Warner, como por ejemplo está TNT, el canal TNT, o, o en un Netflix, o en un Amazon parece ser, según nos comentan desde dentro que casi es como están las cosas a día de hoy, habrá que ver cómo evolucionan ¿eh? creo que a día de hoy está todo muy en el aire, lo que más nos han comentado desde HBO España es que el lanzamiento se está preparando en Estados Unidos, es donde están concentrando todas sus fuerzas y hasta que realmente la plataforma no se lanza allí no se ponga en pie, no van a empezar a mirar al resto del mundo, bueno, pues como suele ocurrir, lo hemos vivido con Disney Plus lo estamos hablando ahora constantemente también con el tema del lanzamiento de Hulu ¿no? de qué va a ocurrir y tal, o cuándo podría llegar a España estas cosas primero tienen que cuajar en su país de origen, como es Estados Unidos. A partir de ahí es cuando se empiezan a plantear el salto internacional, por lo cual queda mucho para ver qué va a ocurrir a HBO Max. Y como os digo, parece ser que hasta ni el tema de sus originales eh, está claro. Y aquí dice J esto lo hemos comentado varias veces, nosotros siempre tenemos en cuenta y los espectadores dónde se emite una serie, dónde podemos ver una serie, pero todo esto está producido muchas veces por otras compañías que pueden ser de los estudios de la propia compañía o de estudios externos. Y esto es lo que nos comentaban desde prensa de, de HBO España con respecto a los originales de HBO Max. Que ahí había alguno... Creo que, de hecho, nos comentaron concretamente del, del de Gris, de, de, de esta serie que va a haber sobre Gris y tal, que creo que era de uh -huh. Paramount. Entonces, te toca negociar el, el contrato directamente con la distribuidora de, de Paramount. No negocias con HBO, tu HBO, HBO Max, sino que tienes que negociar con, con la distribuidora. Eso, parece que va a haber un, una serie de acuerdos, contrato preferencial o en los que puedan tener cierta primera opción de puja... Pero a partir de ahí puede que veamos originales de HBO Max en otras plataformas en España.
1: Estamos desde luego en unos años de transición, unos años en los cuales yo creo que si fuese por la parte de, de AT&T en Estados Unidos, que al final es el dueño de awarding Media, le gustaría ser Netflix, le gustaría tener todo su contenido disponible en todos los sitios, pero sea por dinero, sea por necesidad, sea por acuerdos previos firmados, pues va a pasar un tiempo hasta que eso sea posible. Yo, como decía Francis, creo que en España tenemos lo más parecido a lo que va a ser HBO Max en cuanto a la unión de contenidos clásicos de HBO con los estrenos de HBO con series de, de terceros o que de otros sitios, en Estados Unidos limitadas a las cosas de Warner WarnerMedia y aquí con compras en distintos países y de distintas productoras y creo que todo es una cuestión de tiempo, es decir, ahora todos pensamos que lo normal es que exista Netflix y que si es Netflix eh, tengamos el mismo contenido en el 90% que el contenido americano, pero eso durante mucho tiempo no fue así, hasta que le hicieron la fueron abriendo poco a poco el grifo, tuvieron un servicio de streaming como tres o cuatro años antes que no llegase a nosotros y sus series llegan aquí, fundamentalmente, a través de Movistar Plus recordad uh -huh. cuando se estrenaban aquí... Eh, Ahora de New Black o en su momento todas las primeras series cómo se habían comprado porque al final era no. parte de las productoras. Sí, o sea, sí, yo sí. creo que llegará al medio plazo la idea desde luego que yo creo que tienen todos los grandes es ser Netflix en el cuanto a tener alcance global y tener esa relación directa con el cliente y con el con el cliente final, eso es mucho más sencillo decir lo que hacer, al final mm. el que tú tengas un producto ofrecido, que lo ofrezcas en 160 y tantos países como es el caso de Netflix no es nada sencillo y por eso toda la vida han existido intermediarios, es decir, por eso toda la vida se han vendido las series americanas a, a plataformas, o en su caso canales originalmente en otros países porque eran muchos más sencillo llegarla de esa forma.
0: ¿Va a preguntar, Pues nada, seguimos truculentos, ¿eh? Ted Bandi nos escribe, CJ, aquí a Streaming. Nos dice: viendo el catálogo en el que aparece Disney Plus en España, ¿no os parece que por ahora no merece mucho la pena? No tienen sus películas más recientes, tienen pocas novedades, el resto de catálogo lo hemos tenido en el resto de plataformas hasta hace nada. Si tienes niños entre 4 y 10 años, te puede salvar la papeleta, pero me da la sensación de que la mayoría vamos a esperar un añito a que tengan algo más que ofrecer. ¿Qué piensa de todo esto?
1: Pues creo que ahí es entender que la mayoría es la gente que no tiene ni niños entre 4 y 10 años y que no le interesan las películas de catálogo ni le interesan las películas clásicas de Pixar ni todo lo demás. No lo sé. Yo creo que la apuesta que tienen ellos, evidentemente, en cuanto al catálogo es difícil tener algo más interesante o más atractivo de lo que puede tener Disney Plus y el resto es cierto, y lo comentábamos, que después de Mandalorian ha tenido un pardón bastante, bastante grande en cuanto a grandes productos. No es que no deje de tener series más realities que otra cosa, no y programitas interesantes y curiosos pero ninguno, desde luego, con el efecto amplificador ...que llegaba ya por ser una serie de, de universo de, de la Guerra de las Galaxias... ...y que luego yo creo que tiene un efecto de ser una de las grandes series... ...con uno de los grandes memes, uno de los grandes personajes... ...de final del 2019 en Estados Unidos. Yo creo que sí que se ha notado ese parón hasta que lleguen al menos las series de Marvel... ...hemos visto cómo se ha acelerado el estreno de algunas de ellas... ...que originalmente iban a ir el año pasado al año que viene y se van a estrenar durante este año... Y yo creo que al final es de decidir cada uno. Los números, yo creo que ese acuerdo con Movistar Plus le va a llegar a, a tener la posibilidad de que llegue a muchísimos hogares la oportunidad de, de ver el contenido que tiene. Tiene contenido interesante, pues eso, depende de cuántas ganas tengas de volver a ver por vigésimo cuarta vez la película favorita de tuya de Pixar, que en el caso de si tienes críos es por supuestísimo que sí, esta misma tarde. En el caso de dos, pues no. igual no es todos los días. Yo creo que es la primera
0: parte. No, yo entiendo lo que quiere decir. Es verdad que el punto de los originales, mmm, y lo comentamos, creo que precisamente en el streaming de la semana pasada el anterior porque nos están llegando muchas preguntas en este sentido que, que se va a notar y en España quizás el efecto va a ser menor o se va a amortiguar un poquito porque desde que salga la plataforma a finales de marzo ya casi primeros de abril hasta ese julio, agosto, septiembre que llegue The Falcon and the Winter Soldier luego en octubre, noviembre, diciembre que llegue la segunda temporada de Mandalorian va a transcurrir menos tiempo pero en Estados Unidos que va a ser de nueve meses, diez meses ese parón lo van a notar muchos lo que tú dices sí que tienen esto de Jeff Goldblum y tienen lo de forquis y tienen The Imagining Story que yo le tengo muchas ganas que esta serie documental sobre los parques de Disney pero eso no es una serie del universo Marvel o no es una serie del universo Star Wars o no es esta serie que hemos de la que hemos estado hablando antes ¿no? de esta precuela de, musical de La Bella y la Bestia yo creo que, que lo van a adolecer que puede haber personas que piensen suscribirse no me cabe ninguna duda ¿eh? por el tema de falta de originales o gente que se dé alta el primer mes, se vea Mandalorian se vean estas series que le apetecen y tal y luego se baja y se espera hasta verano o finales de verano, pues puede. Luego lo que tú dices, CJ, hay muchas familias con niños entre 4 y 10 y 12 años y hay muchos niños también mayores de 30 que también le apetece seguir viendo la película de Disney Plus, por lo cual se, se darán de alta. Y luego, en cuanto a lo que dices de novedades... Sí que traen bastante novedades. ¿eh? Endgame, por ejemplo, digo de, de películas. Endgame va a estar disponible. Lo que, pasa, lo que no han hecho es poner de golpe todo su catálogo, ni con Pixar, ni con Disney, ni con las pelis del universo Marvel y tal. Creo que Star Wars, si no me falla la memoria, sí va a estar todo. Y yo creo de que Disney, de las películas al menos de la parte 50, 60, 90, 2000, yo creo que sí que están todas. Eh, no tengo tan claro de, las, de los de los últimos 5 o 10 años. Quizás de universo Marvel es de las que más faltan y sí que han hecho esta escalado de que poco a poco van a ir subiendo. Pero bueno, van a jugar por, por también ir estrenando algo, ¿no? Por ir teniendo mm, ir metiendo novedades. Aunque no sean de estreno porque ya son películas vistas hace 5 o 10 años o los que sean, pero sí tener algo de novedad en el catálogo ir teniendo un poquito de refresco. Así que, que en parte es normal.
1: Sí, veremos a ver cómo qué número nos dicen al, al día siguiente de ese desembarco del 24 de marzo o qué conocemos a través de, de Movistar ahora que ha llegado a este acuerdo. Más preguntas, Francis.
0: PJ Saúl Cleaner, abogado, madre mía, qué, qué difícil lo, lo ha puesto, dice ¿Para qué quiere más cositas de Disney Plus? Eh? ¿Para qué quiere Disney Plus? Ya estáis viendo que es el tema trending eh, de, de, eh, de, de eh. la primavera y de marzo. Y nos falta casi un mes. Eh. Está viendo sí. cargado Disney Plus, Marzo dice ¿Para qué quiere Disney Plus recuperar los contenidos de todo su conglomerado? Fox, FX, Hulu, ABC, etcétera si muchas de las series y películas no entran en el catálogo familiar y por ende no irán a su plataforma Disney Plus hablo por ejemplo en cine con la saga Alien o de las series de FX y Hulu que aquí en España las traen otras plataformas y si no no se podrían ver ¿Creéis que crearán en un futuro dentro de Disney Plus más secciones con cine y series de otra índole? ¿O que todo llegará aquí más adelante a través de la expansión internacional de Hulu? Por ejemplo, sois muy guapos, remata
1: Gracias, PJ. La segunda. Yo creo que la apuesta definitiva, más a una hora que han llegado a ese acuerdo de, de FX dentro de Hulu, que ha hecho que se estrene, por ejemplo, Devs, la serie que se puede ver aquí a través de HB España está en exclusiva antes de que se estrene en FX, y de hecho no se sabe si va a estar en FX dentro de el, dentro directamente de Hulu. Yo creo que esa es la apuesta. Yo creo la apuesta es Disney Plus es la plataforma que ellos tienen de consumo familiar hasta una determinada edad, y esto es lo que hay, y a partir de ahí todo lo demás va a ir a Hulu. Si Hulu lo van a abrir Internacional, internacionalmente antes o después, no lo sé. Yo creo que al final ellos harán números con esas tablas de Excel por los que le pagan muchísima gente a, mucho dinero a, la, a, a parte de sus directivos y verán si les sale rentable hacer esa apuesta o les sale rentable seguir como hasta ahora vendiendo. Porque al final el coste de oportunidad de que tú decidas que ahora todas esas series y todas esas películas te las vas a quedar tú para montar una plataforma que vas a vender en España... A diferencia de llegar un acuerdo con HBO España y le vendo la serie, es sencillamente eh, pues eso, importante. La apuesta de hacerlo con Disney Plus la hizo Bob Iger y se calculaban, teníamos las cifras, Francis y yo, de 4 millones de euros, pero de, de, no me acuerdo si eran 200 y pico millones o 2.000 millones, lo que ellos sabían que iban a perder los primeros años, entre el coste de lo que dejaban de ingresar de Netflix y el coste de poner esto todo, uh -huh. todo en funcionamiento pero yo si tuviese que apostar por esa, yo creo que ellos intentan recuperar el catálogo en los próximos años porque Hulu tendrá un salto internacional a dos, tres, cuatro años vista con todo el sentido del mundo.
0: Sí, sí, sí. No, eh, las cifras no las sé, es que no las he de memoria porque la dieron en la junta esta de accionistas, de la de hace seis meses, ¿no? Fue la de antes de, de, del lanzamiento incluso de Disney Plus, yo creo que fue por octubre, ¿no? Eh, podríamos recuperarlo, si a alguien le interesa mucho que nos, lo, que nos lo pasen por las preguntas y recuperamos cuál era el plan que tenían tanto de... Hablamos de ello en su momento, ¿eh? grabamos un gran angular que podéis escuchar. Eh, sobre el lanzamiento de Disney Plus donde comentamos la previsión que tenían tanto de abonados de cara a cinco años como el tema de las pérdidas ¿no? que iban a afrontar recuperando todo este catálogo y de inversión en la no. plataforma yo estoy contigo CJ, yo mmm, creo que ellos tienen muy claro el tono y el estilo de Disney, eh, creo que tienen muy claro para lo que van a aprovechar para lo que van a utilizar esta plataforma de Hulu y desde luego en, allí en Estados Unidos, aquí en España no sabemos nada del momento porque no sabemos ni si va a venir eh, Hulu pero sí que tienen el bundle este donde tienes a Disney Plus con Hulu con ESPN, que es la plataforma de deportes por lo cual tienes la plataforma familiar entretenimiento Nenes eh, la plataforma de series Prestige series adultas, series Premium y la plataforma de deportes, yo creo que este es el tono que ellos manejarán de manera internacional, con ESPN entiendo que todo se vuelve más complicado con los derechos del deporte pero con Hulu desde luego creo que la expansión internacional va a ir por aquí, de que tú tengas tu paquetito, pues si Disney Plus vale 8 euros, y si Hulu vale 8 que son 16, pues por 12 tienes los dos, ¿no? Por 14 o 13 tienes los dos. No sé cuánto es tú lo tienes, ¿no? CJ eh, tú sí que sabes, o tirma en memoria, ¿no? ¿Cuánto vale el bundle este?
1: El bundle está sobre los 15 o los 18 no recordaría ahora decírtelo de, de memoria pero está en el, por debajo de 20 euros segurísimo o sea, te por debajo de 20 unos, dólares segurísimo sí, unos 3 una,
0: dólares o algo así 3 ¿no? o ¿3 4,
1: eso sí, el de Hulu, por ejemplo, pues va con anuncios. No tienes el pago que tienes superior. Hulu tiene dos niveles. Creo que recordar que es a 8 y a 12 horas de cabeza. Uno de ellos es sin anuncios y ese no entra dentro del bundle que sí. dice Plante. Sino okay. que es el de Hulu con anuncios, SPN, que es el único que hay, que tiene los anuncios sí. eh, dentro. Un SPN Plus que no es el SPN americano. No entra, por ejemplo, partidos de la NFL, ni entra partidos de béisbol, ni entra de las grandes ligas. No entra nada de eso dentro de la visión a día a día. Yo día creo que eso.
0: Que la cosa va mucho más por aquí a que Hulu sea un channel o una sección dentro de la plataforma. Disney Plus, sino que Hulu sea su, su propia plataforma y le marquen esta línea además si lo pensáis tiene sentido dentro de la concepción de Disney, de su marca de meter este tipo de series, este tipo de contenidos eh, dentro de Disney no creo que tienen, tenga demasiado sentido ¿no? así que bueno, pues por aquí van los designios
1: Paguet nos dice, hola Rebonicos, últimamente estamos asistiendo a bajas de series clásicas en Amazon Prime puede que tener que ver con el aumento de la producción propia, es una lástima porque además de las clásicas muchos de estos canales de cable acaban aquí
0: yo creo que aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? creo que eh, son series, que hablamos mucho más de lo que se consumen, creo que son series, que quitando la excepción esta de la locura que hemos visto de pagar por Friends y los 200 millones anuales de Netflix en Estados Unidos a Warner por tener los derechos y alguna cosita aquí, quizás las comedias ¿no? las, las que tienen ese punto de más revisionar y revisitar como puede ser un Big Bang un Friends, un como conocíamos nuestra madre incluso hasta cierto punto pero um, creo que el resto eso son series de las que hablamos más de, de lo que luego nos pondríamos a ver si tuviéramos en un catálogo que a día de hoy no está perdidos ¿cuántos nos pondríamos a ver perdidos? yo estoy seguro que intentaría hacer todo lo posible por sacar el tiempo pero no, no estoy seguro de si lo podría sacar y cuánta gente realmente se pondría eso a ver ahora series de ese? o un The Shield o un Lo Soprano, ¿cuánta gente a día de hoy que lo tienes en HBO está volviendo a ver Lo Soprano? O viendo por primera vez, porque puedes que, no que no lo vieras en su momento, ¿no? Creo que el número de visionados, y esto lo hablamos sin datos, porque las plataformas no facilitan dato alguno, pero el número de esos visionados o de lo que, ya no incluso la gente lo que está viendo, sino lo que el impulso que lleva a la gente a contratar la plataforma versus una novedad están en, en inferioridad y creo que al final es lo que se debe en OCJ así que parece que Amazon ha puesto un poquito por esta estrategia de tener Parks and Recreation, City Rock, The Office un montón de, este, de estas comedias de los 90, 2000 que, que, está, que no estaban en ningún catálogo pero de nuevo han vuelto a desaparecer todas se ve que tendrían los derechos por un año, dos años, tres años y tal como entraron han desaparecido todas y por eso se han ido un, un montón del catálogo de Amazon entendemos que cuando no lo han renovado ¿O forma parte de esta guerra del streaming de que todo el mundo está intentando recuperar sus derechos y tener los derechos de sus series para los lanzamientos de sus plataformas? Porque, por ejemplo, aquí esta eran de, de, un, de NBC Universal, con que está con todo el lanzamiento de Pico y han comprado Sky, etcétera, etcétera. ¿O se debe a que lo que le piden pues no le saldrá rentable a Amazon pagarlo? O sea, alguna de estas dos causas se debe, seguro.
1: Yo creo que más la, la, la segunda opción de que lo que han pedido es disparatado para, para lo que tenga, que todo el mundo quiere guardarse sus propias series. Aquí siempre lo cubramos, ¿no? Al final no tenemos los números ni sabemos exactamente, más allá de cuando hay una puja como hubo con Friends o como ha habido con alguna de las comedias en Estados Unidos, de que parece que sí que hay interés por ella. Yo coincido con Francis y sé que no sé hasta qué punto los dramas, urgencias, parece que cuando en Estados Unidos durante muchísimo tiempo no había estado disponible eh, y funcionó en Hulu, funcionó bastante bien, pero no sé si funcionó bastante bien porque la crítica habló de ella o porque realmente tiene esos números ni cuánto tiempo pasó o, o tardó en terminarla. Precisamente sobre esto hablaban en el último The Watch de la semana pasada eh, tanto eh, Greenwald como Ryan y llegaba a esta misma conclusión, que es sabemos que hay algunas comedias que han funcionado muy bien por la apuesta, el resto no sabemos exactamente eh, todo el mundo quiere tener su propio contenido, entonces yo eh, al final, la gente no hace producción propia Netflix no se lanzó la producción propia porque le apeteciese mucho tener producción propia, sino porque le cerraron el grifo. En el primer momento no le cerraron el grifo de no te vendo las series, sino lo que decían, no, lo que te habías pagado antes. Ahora te voy a pedir cuatro veces más de lo que me estabas pagando hasta ahora y después directamente fue esa de no te vendo la serie, lo vamos a tener uh -huh. en una compra interna. Entonces, la producción propia el que el contenido es rey, es mucho más de una reacción en el sentido de, si a mí lo más sencillo es poder comprar derechos. Es decir, no tengo que problema con actores, no tengo que preocuparme con agentes, no tengo que problema con absolutamente nadie. Compro una serie que además sé el reconocimiento o el recorrido que tuvo en su momento y ya está. El problema es que de esa, no hay tantas. No es tan fácil hacerlo, así que al final, pues la única solución que le quedan a todos los grandes es crear su nuevos éxitos crear su contenido propio y esto mm -hmm. es el, el mundo que estamos a día de ¿eh? hoy sí, sí, sí. con todo lo anterior Francis repasamos antes qué hay esta semana en fuera de Series empezamos por los podcasts como siempre tenemos un gran angular que hemos grabado ya precisamente ampliando esto que estamos haciendo que es responder a las preguntas de la gente
0: pues sí, teníamos el viernes pasado tercer aniversario de fuera de series así que lo hemos querido celebrar con todos vosotros, grabando yo este gran angular pregunta de los oyentes por el tercer aniversario que tendréis mañana disponible eh, se nos quedaron muchas preguntas por responder hicimos ahí un jueguecito con un cuenco y tal la mitad o un poco más de la mitad de preguntas eh, se nos quedaron por responder así que nada, la guardaremos, eh, oyentes, para, para un próximo programa, no las vamos a tirar que había preguntas muy chulas y muy interesantes el miércoles tendremos un de series protagonizadas por adolescentes y el jueves CJ Review del Palmar de Troya, un review tan loco como la propia serie, ¿eh? tenéis que escuchar este review del Palmar de Troya, lo grabamos entre Álvaro Nío, María Santonja y aquí un servidor, hablamos de Guacamayos, hablamos de BMW X 6 hablamos de portada de interviews, hablamos de muchas cosas.
1: <risa> en la web tenemos muchísimo contenido como siempre del que destacamos estos tres artículos o columnas.
0: Hablábamos antes de Disney Plus y de todo el tema de Hulu que nos preguntaba PJ, pues precisamente, eh, columna de Marina Such que se titula El contenido familiar que no quiere Disney Plus, así que acercaros por allí echar un vistazo para ver y para, para que conozcáis de primera mano cómo va la estrategia de la compañía en cuanto a sus contenidos artículo de Álvaro Nieva. Lo que debes recordar de Westworld antes del estreno de la tercera temporada. Ya sabéis que está inminente el estreno de Westworld. Seguramente ya ni os acordáis entre lo que ocurrió de la primera y segunda temporada, que pasaron muchas cosas. La serie se va a reenfrentar a un reseteo y aquí Álvaro os pone al día un poco de, de, de todo lo que tenéis que tener en mente antes de poner a veros la nueva temporada y otro artículo de Álvaro Nieva. Así es la unidad, la ambiciosa serie de Movistar Plus sobre antiterrorismo, un reportaje sobre... Ese proyectazo que está preparando Movistar Plus y que quiere pegar un sartenazo a la mesa, uno de los grandes proyectos de Movistar Plus para este 2020.
1: Indudablemente. Sobre Westworld Marina también ha escrito unas primeras impresiones con los screeners y hablaremos dentro de nada cuando cuando se estrene aquí en streaming. Hasta aquí ha llegado el streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido incluido lo que hemos comentado en la cadena de fuera de serie disponibles en iBox en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast como el que estáis usando ahora mismo. dejando me gusta y comentarios tanto en iBox como en Apple Podcast que nos hacen mucha ilusión y que además eh, permiten el que la gente llegue a ella y que lo conozcan. No olvides pasaros por .com, donde tenéis además de sus artículos y columnas muchísimo más contenido diariamente sobre sobre el mundo de la serie de televisión. Don no, Francisco Arrabal, hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene, eso. Vendremos aquí a hablar del de visitante Macmillions y de todo lo que se tercie.
1: Sí, señor, y de un montón de cosas más. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad: tened muchísimo cuidado y ser.